0: Hola amigas y amigos quienes nos miran y nos escuchan a través de TV Guap, la imagen de la universidad. Sintonístanos en el canal 18.1 o en el canal 118 de Mega Cable, además de Radio Guap, la universidad en la radio, en el 96.9 de tu FM, Radio Chignahuapan 104.3 de tu FM y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM. También en nuestra aplicación lista para descargar y consultar los distintos contenidos que integran nuestra parrilla Radio y TV .wap .mx o a través de YouTube, ahí nos encontrarás la bienvenida a este tu espacio universitario, la cultura desde el WAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Amigos, pues hoy tenemos a dos invitados muy interesantes. Ellos nos van a hablar de los talleres de fotografía y de actuación y máscara. En fotografía está Marco Antonio Durán Eliosa y también tenemos para la actuación y el taller de máscara a Víctor Morales Carpinteiro. Pues son dos compañeros que trabajan ahí en Espacio 14. Ya sabemos que este espacio está ubicado ahí en la 2 Norte entre la 14 y la 16 este, Oriente. Y bueno, sabemos que ahí hay una serie además de talleres de actividades artísticas, hay conferencias, bueno, también hay los conciertos con eh, las distintas rondallas y bueno, todos estos amigos que hemos tenido aquí compartiendo pues sus distintas eh, pues, habilidades, talentos y todo aquello que les interesa compartir, entonces nos da mucho gusto pues contar con, con amigos, o sea, como Vico. Morales Carpinteiro, con quien hemos compartido escena, películas, y otros, otros escenarios muy interesantes. Entonces, eh, y precisamente nos va a hablar acerca del taller de actuación y máscara. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pues aquí para invitarlos a los talleres artísticos de Espacio 14. Van a iniciar el 6 de marzo y terminan el 16 de junio. Este, les voy a, a pasar un teléfono para los que quieran tomar datos y recibir información que es el 22 12 68 64 18 que es un whatsapp y el 22 46 85 60 con extensión 110 ahí pueden pedir informes los talleres que se están impartiendo son fotografía dibujo pintura canto guitarra saxofón y yo soy el encargado de dar eh, actuación y máscaras eh, pues ya muchos han tomado el, el, el taller de, de actuación, que ese, ese no falla, pero eh, ahora voy a dar el, el taller de máscaras, ya hace como tres años que no lo daba y creo que es muy importante para la gente que se dedica al teatro para que pues vayan y tomen el, el taller, ¿no? Eh, le, eh, les quiero comentar que hacemos el positivo y el negativo eh, referente a su rostro, no lo hacemos con vendas de yeso, es una técnica un poco más... Eh, profesional, los invitamos a que se inscriban eh, y pues, participen en este taller. El taller será los martes y jueves de 5.30 a 10 y, 19 horas. El de actuación es martes y jueves de 10 a 11.30 por la mañana, daremos uno, y el de la tarde de 4 a 5.30.
0: Vico, circunstancialmente, eh, digamos que la raíz de la palabra personaje, personalidad, persona, pues tiene, viene de la palabra máscara. ¿Cómo es que además de todo el proceso de la realización, del diseño, de la construcción, del atrezo, de la máscara, lo conectas, por ejemplo, con eh, la parte de actuación o ya con los montajes? No sé si nos quieras contar un poquito. Un sí, poquito.
1: Sí, claro. La, la mayoría de nosotros, este, de los actores, trabajamos con un personaje, ¿no? pero sí es muy difícil que trabajemos con máscara. Y lo que bien comentas, la conexión que existe de un personaje eh, que representa la máscara es un poco más complicado. Obviamente hay que prepararse. Eh, y de ahí les damos un poco de información con respecto el, el porqué de la máscara, el porqué y el para qué. ¿sí? Entonces ahí en el, en el taller pues vamos este ayudándolos a, a elaborar la, la máscara, pero también les vamos ayudando a la utilización de la máscara porque a veces pareciera que es un accesorio, ¿no? Y es
0: no, que... de ninguna manera. Fíjate, tomamos clases con un eh, discípulo de Tiende Cruz y trabajamos la máscara neutra. Entonces, claro. desde primero, o sea, conocerte, conocer la, el, el, el objeto que te pones encima, la, la neutralidad de la máscara para después la caracterización, ya sea desde las máscaras de comedia del arte, este, unas máscaras que representen algún tipo de carácter, a lo mejor más un para teatro griego o para algo más barroco, o inclusive hasta para, eh, no sé, una caracterización, para una película, por ejemplo, de terror, implica todo un procedimiento. Entonces, no sé si quieras como ahondar un poquito más, porque seguramente algunos de los televidentes y de los radioescuchas, pues, pueden encontrar como interés, ¿no?, en este taller.
1: Claro, sí, aquí la intención es que cada uno vayamos descubriendo qué es lo que queremos hacer, sobre todo eso, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero la máscara? Mucha gente -huh. la quiere como para decoración, otros la quieren efectivamente para trabajar un personaje, entonces, ahí, ahí les vamos dando como alguno, alguna información y los voy ayudando a construir, porque es muy distinto cuando lo utilizamos para hacer teatro o cuando lo utilizamos para hacer una cuestión ritual, que el teatro también es ritual, pero no no, no referente al, al teatro como un arte escénico. Entonces, hay gente, por ejemplo, que lo utiliza, en, no sé, en el psicodrama, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay, allá hay mucha gente que está dedicando esta actividad, entonces sí utilizan las máscaras. Bueno, ahí les tendremos que enseñar este, otro tipo de máscaras ya no tanto una máscara como decorativa o una máscara como para hacer teatro entonces buscaremos máscaras con con expresiones no tristeza angustia alegría y todo eso yo creo que vamos despertando también parte de la creatividad de, de, del alumno y, y la intención pues es que se vayan adentrando en este mundo maravilloso que es la máscara que desafortunadamente en Puebla no hay no hay muchos talleres de esto Toño uh -huh. me decía que porque no lo daba pues me animo y ya estamos acá nuevamente. Ya hace muchos años que lo vi, este como 6, como siete años lo estuve dando, lo suspendimos, pero ya estamos re, reactivando nuevamente el taller de máscaras. Yo creo que para los chicos de, de arte dramático sería muy muy interesante que lo tomen, eh, primero para poder realizarla correctamente, y luego la otra pues para poder utilizarla de una manera eficaz en el quehacer de, de, del, del actor.
0: Bueno, en efecto, mencionabas que en este caso la máscara que se va a hacer, que se hace el positivo y el negativo, no va a ser con este procedimiento que es más ocurrido, que es el de que te ponen las vendas de yeso, y una vez que te colocan las vendas de yeso, pues se van adhiriendo tu, a tu rostro, y a partir de ahí, entonces ya es que se hace una especie como, pues de capa, que de algún modo va a fungir como máscara, pero sin... Tú sabes que si no se lleva de manera adecuada este procedimiento de pronto queda como grumosa o con unos sobre que no estaban como digamos considerados y, y puede generarse como digamos a lo mejor un efecto que no es necesariamente el que se busca. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con esta propuesta que tú traes del positivo, del negativo y eh, particularmente un poco adentrándonos al procedimiento como de qué va? Uh -huh.
1: Y de hecho, es ese, ese procedimiento original, el que, el que hacían desde, desde la primera, de las primeras escuelas donde utilizan tu rostro, claro. Entonces, así, el vaciado es directo. directo Antes lo hacían con arcilla, ahora ya se, se utiliza un yeso este, especial, que es el que eh, refleja y calca perfectamente tu, tu rostro. O sea, si te la quieres poner, va a embonar perfectamente en tu cara. Que ese es, es un poco más tardado, es un poco más este, complicado pero es la forma en la que deberíamos hacer. De hecho, en, en la cuestión mortuaria, sí, la utiliza, ¿no? O sea, todos deberíamos tener nuestro rostro. Bueno, yo lo hago. Como las teniendo. momias. Exactamente. ¿No? Sí. sí Como la máscara
0: de Nefertiti, por ejemplo, de Tutankamón. Sí.
1: Exactamente. Esa es la técnica que este, yo les voy a enseñar y pues ojalá se, se animen, se inscriban y participen. Es un cupo muy pequeño, son 10 alumnos, pero la intención es que los que aprendan, pues obviamente repliquen con sus compañeros y vayan también este, aplicando y practicando esto.
0: Y bueno, mencionabas que para que no resulte como algo accesorio o superficial, una vez que ya tienen la máscara, ¿cómo se da este procedimiento, digamos, de empezar a a colocársela, a explorarla y después a través de la máscara entonces transmitir los rasgos caracteriológicos de acuerdo al diseño que se haya llevado a cabo. ¿Cómo, cómo se da?
1: Sí, claro, ahí ese, ese proceso lo, lo vas viendo en, en, con los alumnos, ¿no? Y hay algunos que tienen algunas ideas ya muy claras, entonces solamente los, los conduces, algunos este, los ayudas a explorar para, para saber qué es lo que buscan realmente con la máscara. En algunos obviamente van sin, sin ninguna idea, pues ahí es cuando tú este, les dices que empiecen de, desde la neutra, que sería lo, lo recomendable, ¿no?, para empezar a, a trabajar este, su interior y poder expresar lo que en muchas ocasiones con nuestro rostro no podemos hacerlo.
0: Ok. Creo que tenemos ya al compañero Marco Antonio Durán Eliosa. Él es responsable del taller de fotografía y que nos va a hablar precisamente... Pues de retratar, ¿no? Entonces, bueno, eh, la fotografía pues ya tiene algunos años, pero digamos cuáles son los aportes que van a haber en este taller y ahora que a partir de los dispositivos eh, móviles sea como diversificado y que todo mundo toma fotografías desde de hacer unos encuadres maravillosos hasta de pronto o unas fotografías un tanto pues raras. ¿Qué nos puedes hablar acerca de tu taller de fotografía, Marco Antonio Durán Eliosa?
2: Hola, buenos días. Bienvenido. Eh, pues, básicamente, lo que está, lo que hacemos en el taller de fotografía es enseñar todas las bases para poder manejar una cámara de manera profesional, ya sea desde un teléfono, porque todo sirve igual, la cámara de un teléfono, porque vemos lo que es el obturador, eh, la, velocidad, la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, que toda la fotografía se maneja del mismo estilo. Lo aprendemos de una forma pues que quede clara para todos, para así poder adentrarnos en los distintos rubros de la fotografía. Por ejemplo, a mí lo que me gusta de hacer dentro del taller, ya tenemos cierta, cierto camino marcado, ¿no? O sea, como el uso de la iluminación, el manejo del encuadre, el punto de fuga, entre cositas técnicas que requiere toda la fotografía o se tiene dentro de la fotografía para lograr una estética bonita. Y, y a partir de ahí me gusta adentrarme en, los, en lo que las personas o los alumnos buscan retratar, ¿no? Porque, por ejemplo, la fotografía, como usted decía, eh, parte de muchas situaciones y muchas diversificaciones. Por ejemplo, de fotografía documental, fotografía de modelos, también... Últimamente está muy de moda la fotografía de comida, ¿no? Uh -huh. De pasar del hecho de, miren qué bonito plato, a buscar el encuadre y la forma en que la comida sea más deliciosa a la vista. Entonces, vamos partiendo de la necesidad del alumno por querer aprender cosas. Por ejemplo, en los cursos pasados había un chico que le gustaba mucho el paisajismo. Entonces, estuvimos viendo ciertas técnicas y cier sobre el manejo de luz natural. Porque no es lo mismo tomar una foto a las 2 de la tarde que a las 6 de la Desde tarde luego. que está bajando el ocaso. Y requieren distintas técnicas porque también una foto es linda a las 2 de la tarde, ¿no? Pero necesitas compensar la luz para que no tengas una imagen en blanco, ¿no? Porque la luz es muy fuerte.
0: Oye, suena súper interesante. No sé si nos quieras dar, por favor, los horarios de los talleres, ajá de fotografía o talleres Sí,
2: uh -huh. el... El taller de fotografía es de 3 y media a 5 de la tarde, los martes y los jueves.
0: ¿De 3 y media a las 5 de la tarde? ¿Esto es en Espacio 14?
2: Sí, es en Espacio 14.
0: Y bueno, este, si nos quieren recordar, por favor, eh, los teléfonos a los cuales se este, pueden llamar para inscribirse, además, obviamente, de pues, las diversas redes sociales que nos remiten a Espacio 14. Adelante.
2: Sí, el, ¿cómo se llama? el WhatsApp de Espacio 14 es 22... 12 68 64 18, lo repito, 22 12 68 64 18, y tiene el teléfono que es 22 22 46 85 60, 22 22 46 85 60, y se encuentra en la 2 Norte 1404, Colonia Centro
0: pues les agradecemos mucho Marco Antonio Durán Eliosa y nuestro querido amigo Víctor Morales Carpintero ya saben la cultura desde la UAP es su casa nos vemos en la próxima entrevista muchas gracias continuamos con nuestro programa
3: vamos a la agenda cultural ¿qué tal? un gusto saludarte te invito a que me acompañes a conocer nuestra agenda cultural aquí en la cultura desde la UAP
1: Agenda Cultural, Agenda Cultural, Tabata Agenda Cultural, con Tabata, Pardo. Agenda cultural con Tabata Pardo.
3: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita al público en general a sus talleres artísticos Primavera 2023. Piano, violín, guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería, dibujo, amigurumis, canto y pintura. Cuota única, mil pesos, con descuento para comunidad BUAP y personas de la tercera edad. Para este periodo, los talleres se llevarán a cabo en el entrepiso del tercer patio del edificio Carolino. Las inscripciones están abiertas. Si tienes alguna duda, llama al teléfono 2222-295500, extensión 5757. El Foro Cultural Espacio 14 invita al concierto de Remedios Per Se. Miércoles 22 de febrero a las 19 horas en la 2 Norte 1404, la entrada es libre. Te invitamos a la presentación del libro Crónicas Piratas 2, La travesía de la Cuerva Negra, de Paulina Mastreta Llanes. 22 de febrero, 10 horas, en el Auditorio de la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno. El Museo Universitario Casa de los Muñecos invita a su ciclo de cine San Valentín, este miércoles 22 de febrero proyectan la cinta El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. La cita es a las 13 horas en el Auditorio Manuel Toussaint, 2 Norte número 2 del Centro Histórico. La entrada es libre. En el Centro de la Cultura y los Saberes se presenta la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Los lunes la entrada es libre para toda la comunidad universitaria presentando tu credencial. El próximo lunes 27 de febrero a la 1 de la tarde, el Quinteto de Alientos de Madera del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla brinda un concierto exclusivo para la comunidad Buap. Esto será en el primer patio del edificio Carolino. Allá nos vemos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Tabatapardo y yo te espero la próxima semana.
1: Agenda Cultural, Agenda cultural, cultural con Pardo. Agenda
4: cultural con Tapardo.
0: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura, desde lo con pues amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y pues bueno, hoy es un día muy importante, es el Día Internacional de la Lengua Materna. No sé si saben, pero prácticamente en este planeta, un porcentaje altísimo, casi un 40% de la población desafortunadamente no tiene acceso a una educación en una lengua que hable, o entienda, y eso es pues muy grave porque pues no hemos todavía avanzado en lo necesario en esta educación multilingüe. Afortunadamente aquí en nuestra institución, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esta inclusión se ha venido dando, entonces hemos eh, pues cubierto, ¿no?, este menester. Entonces, amigos, eh, este Día eh, Internacional de la Lengua Materna, pues implica el poner de manifiesto, ¿ok?, esta importancia ¿no?, del multilingüismo, la inclusión, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es parte, ¿no? de lo que se está cuidando en, en las diversas instancias, tanto internacionales, como nacionales, como locales, entonces, esta educación multilingüe, ok?, eh, pues atiende a la necesidad para transformar los procesos eh, formativos de las distintas poblaciones y por eso pues se han dado una serie de eventos que van como en este sentido entonces recordemos que eh, hoy tenemos varios invitados entre ellos tenemos a, a Karina, ya tenemos a Karina Jiménez, ¿verdad? entonces este, vamos a pedirle que por favor pase, tenemos una invitada hoy presencial Karina Jiménez, este bienvenida ella nos va a hablar acerca pues de un tema que precisamente tiene que ver uh -huh, con eh, las fiestas que actualmente estamos este, presenciando, ¿no? que son las fiestas del de carnaval y toda la serie de eventos. Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura de la Buap ya saben, este es un programa en vivo, y pues como siempre contamos con, ay, contamos con diversos invitados, hoy nos acompaña Karina Jiménez, ella es de la del complejo cultural universitario. Entonces... Somos vecinos. Vecinitos. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que es el carnaval, pero la verdad es que nos da muchísimo gusto porque va a participar la licenciatura en endocrinología de la Facultad de Artes y ellos pues precisamente eh, van a retomar esta tradición que no que ya tiene más de, de, de siglo y medio, ¿no? De estos barrios que tenemos aquí con las diversas cuadrillas de hueves y que entre las diversas actividades de las danzas que llevan a cabo, pues también tocan instrumentos de cuerda como violín, guitarra, con trabajo entonces nos da muchísimo gusto que los compañeros de etnocoreología se integran a todas las actividades del Complejo Cultural Universitario, pero bueno, Karina, te tenemos aquí para que nos cuentes pues todas, acerca de todos estos eventos.
5: Pues sí, como cada jueves, la verdad es que ya es una tradición para nosotros esta colaboración con el Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes, y bueno, eh, por esta temporada eh, les hemos pedido, y ellos muy amablemente accedieron a hacer esta presentación, fiestas de carnaval con esta cuadrilla de huevos. Ayer ya los tuvimos por aquí como en ensayo, se están preparando, les, pues les los invitamos a que nos acompañen. La verdad es que eh, tanto en la ciudad de Puebla como al interior de Estado se han estado realizando una serie de actividades. Es una tradición eh, como muy arraigada, como tú bien ya lo decías, eh, algo que se realiza en los barrios más tradicionales de Puebla, y bueno, ellos... Eh, están haciendo su participación dentro de este festival eh, de, de fiestas de carnaval para presentarse en el andador del complejo cultural universitario el día jueves a las 5 de la tarde es una actividad llena de color, de música, y de mucha tradición, entonces los, le, los invitamos a que nos acompañen, pues ya estamos a puntito de cerrar las, la, los festejos de carnaval, ¿no? eh, la verdad es que está te, por, tem, eh, por finalizar la temporada de carnaval y empezar con, con las otras tradiciones eh, que están como más arregadas en la en, en las tradiciones católicas o bueno de, de este tipo entonces bueno pues vengan a disfrutar de esta presentación los alumnos han trabajado mucho los maestros han trabajado mucho para acercarnos a este esta tradición a, aquí al, al andador del complejo cultural universitario y bueno pues les recuerdo que es el jueves ellos se presentan todos los jueves con nosotros con propuestas muy interesantes que han ido rescatando de todas estas tradiciones de, de, de nuestro estado entonces bueno el, el la este esta esta cuadrilla de jueves no, no podía no podía faltar, se hacen presentes en este complejo cultural el jueves a las 5 de la tarde y bueno, para eh, cerrar el, esta semana también los queremos invitar a un maratón de Harry Potter. Bueno, todos aquellos que son seguidores, es, es una eh, la verdad es que es impresionante ver cómo este, hay, hay películas que trascienden eh, de generación en generación, ¿no? El, el, el este, esta, este, pues, pues este serie, esta serie fílmica que está basada en, en una, eh, como pues, pues esta serie de libros juveniles, ¿no? La saga. Uh -huh. La saga de libros de J.K. Rowling, pues bueno, nos eh, nos están acompañando en las salas de cine del Complejo Cultural Universitario en Entrada Libre, es un maratón por lo cual vamos a tener cuatro películas el sábado, cuatro películas el domingo para pasar en su totalidad estas producciones, que bueno, datan del año 2001 y terminaron hasta 2011 fueron diez años de producción y tienen muchísimos seguidores, hay muchísimos fanáticos que disfrutan mucho de estas películas, aparte de todo lo que sucede alrededor de ellos la fantasía, la magia eh, los personajes entonces bueno también vamos a tener otra serie de actividades ahí en el lobby donde van a poder igual caracterizarse, va a haber alguna serie de, de dinámicas con el público para que se hagan acreedores a pequeños obsequios y bueno no no es, espera los esperamos este fin de semana en las salas de cine del complejo cultural para que nos acompañen a ver Harry Potter, toda la saga son ocho películas, empezamos a las 10 de la mañana el sábado Diez y media el domingo Y bueno, pues ven, vengan, los invitamos para que vengan caracterizados Y en compañía de todos ustedes podamos disfrutar de estas
0: películas Excelente, pues muy interesante, ¿no? cómo está diversificado el programa, por un lado tenemos la cuadrilla de huehues, y bueno, es importante destacar que a nivel, bueno, no solamente a nivel pueblo, a nivel nacional en una serie de actividades, pero particularmente Puebla ahorita con el de Valdehuejo este el propio alcalde precisamente hablaba de cómo se rescatan estas eh, tradiciones, ¿no? De, de las cuadrillas de huehues, obviamente ya cuidando particularmente, pues que no de pronto la fiesta se vuelva una situación donde de pronto pues se pasaban, ¿no? De bebidas, ti y de pronto ya pasaban cuestiones que rebasaban un poquito el control ha habido ya como más cuidado, más atención para que no se pierda la tradición porque después del de tiempo de pandemia este, no estaba permitido el tener estas interacciones y ahora que se recuperan una serie de, de actividades como eh, las cuadrillas de los huehues este, las procesiones y esto que se, que se destaca de este sincretismo donde precisamente comulgan eh, pues eh, credos ¿no? que tienen que ver con en el discurso judío cristiano, las propias tradiciones, cómo se han ido incorporando a lo largo de bastantes este, décadas, eh, una serie de implementos que integran aquellos que pertenecen a las cuadrillas de los huevos, y quiero destacar de los compañeros de etnocoreología que una característica de este colegio es que ellos hacen una investigación a profundidad de cómo se desarrollan estas actividades, y entonces rescatan lo que tiene que ver con lo más original de las diversas actividades, pero tampoco se niegan a, o sea, dar a conocer, digamos, las nuevas implementaciones que pueden haber. No sé, vamos a pensar que de pronto los huevos en lugar de, por ejemplo, botas pueden llevar tenis de alguna marca conocida, por ejemplo, ¿no? O de pronto que tengan el muñeco este que le avientan a los que este, tocan en conciertos, ¿no? Este muñeco que hace así, que sí, todo el sí. mundo sabe de estas farmacias. Entonces, es muy interesante porque esta diversidad cultural y además esta estética, ¿no? Que puede rayar de pronto en lo kitsch, pues es muy exquisita porque obviamente este, nos remite a estos tiempos del colgorio hace rato hablaba Vico, no del ritual de estas cuestiones que hay no eh, tradicionales y que nos remiten a una serie no solamente de usos costumbres creencias sino particularmente cómo estamos ávidos de esta fiesta de este colorido este, de este sabor y entonces los compañeros insisto de no coreología pues tienen una labor como muy muy puntual en tanto la indagación de las raíces de estas eh, pues bueno de estas prácticas eh, eh, escénicas que llevan a cabo, pero al mismo tiempo este, integran, digamos, como las nuevas variables que se están dando en estas manifestaciones estéticas tradicionales, culturales, y otra cuestión que quiero destacar de estos compañeros es que eh, prácticamente toda la planta docente, junto con los estudiantes, son los que conforman estos proyectos, o sea, los profesores tocan instrumentos, los profesores bailan, este, la profesora Isabel monta las coreografías, ellos también hacen el atrezo, este, hace las caracterizaciones, es, ven todos los detalles, entonces es muy importante cuando un colegio que de, de, de nuestra unidad académica, que es la Facultad de Arte, pues eh, cómo integra todos estos elementos eh, tan importantes y que uno de pronto o sea, ve como esta esta vestimenta que llama mucho la atención y pues piensas que pues nada más compran el traje y ya no cada, cada elemento responde a una a un elemento, a una cuestión simbólica que les representa a estos, a estas cuadrillas de huehues, una manera ¿no? de asumir esta esta expresión tan tan jocosa, ¿de acuerdo? Sí, la verdad es que ayer que estábamos
5: viendo como como su vestuario, se notan eh, toda esta como eh, interacción que dices entre lo que fue lo prehispánico, es, esas raíces prehispánicas porque realmente son como como danzas, eh, tienen una capa adornada con elementos prehispánicos, tienen este tema de los plumajes en la cabeza, ¿no? Hablando un poco como de, de los penachos, y bueno, a, hablando, por ejemplo, de las máscaras que tienen rasgos como muy finos, aquí, a, en la información que ellos nos compartieron, habla como un tema de, de la caracterización del europeo, ¿no? Entonces, es esta, esta fiesta que les permiten como todavía con rescatar con algunas de las raíces, y, 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 la, y la mezclaron con todo el tema religioso, entonces, bueno, es una de esas tradiciones que ha ido pasando de generación en generación y que, bueno, también en algunos lados ya como que eh, no estamos tan dispuestos a aceptar, ¿no? Eh, pero los barrios más tradicionales de Puebla siguen pasándola de generación en generación y para ellos es todo un honor ser parte la, de, de estas cuadrillas de hueues, eh, porque se preparan eh, pues con mucho cuidado con mucho tiempo de anticipación porque para ellos es un es un es un gran momento eh, y, y pueden ser parte de esta tradición que, que la verdad no no está muriendo más bien como tú dices está como reactualizando, está en constante este actualización y se va incorporando a, y permiten que los más jóvenes, igual como que hagan alguno de este tipo, como de, de inserciones, que bueno, pues enriquece, enriquece cada vez
0: más. Claro, es muy importante eh, destacar que precisamente en, en este evento que va a haber el jueves 23 de febrero a las 17 horas, 17 horas las 17 en el Andador Cultura del Complejo Cultural Universitario, eh, el Colegio de Endocoreología tiene un acercamiento a la cuadrilla de Xonaca, eh, llamada la original y que incorpora danzas de carnaval a sus contenidos programáticos, y esto es muy interesante porque esta cuestión musical, dancística, de costumbres, la vamos a ver de cerca aquí en este espacio fundamental del arte y la cultura, que es el complejo cultural universitario, pero al mismo tiempo las ligas que se hacen con las diferentes unidades académicas, en este caso con la Facultad de Artes, y bueno, destacamos no eh, particularmente el, el trabajo de este colegio donde, todos suman esfuerzos para lograr estas actividades. Sí, es una actividad muy,
5: muy interesante porque la música en vivo le da... Un, un, un marco totalmente diferente, los, la, toda la participación, como te dices, de la planta académica de los alumnos, es, es muy interesante, y si, bueno, por alguna situación no nos pudieran acompañar este jueves, vengan, los jueves se presentan con diferentes programas basados en todas estas rescates e investigaciones que ellos han hecho, Entonces, y bueno, pues es un, es un trabajo muy interesante y que nos pone en contacto con lo más tradicional de las danzas y las costumbres pues de, de de nuestro estado.
0: Pues te agradecemos muchísimo Karina Jiménez. amigos, pues continuamos aquí la cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y ahora el maestro Flavio Guzmán Sánchez, el director de difusión cultural de la UAP, nos va a hablar acerca de la agenda cultural en unidades académicas. Bienvenido mi querido Flavio, y estamos viendo que están transmitiendo hoy que es el Día Internacional de la Lengua Materna, esta conferencia de rescate de la lengua náhuatl, preservación del baile tradicional en la Junta Auxiliar de la Resurrección en Puebla, entonces seguimos haciendo ligas, lazos, y estas, digamos, estas conexiones que son son fundamentales, ¿No? Para retroalimentarnos. ¿Qué tal?
4: Hola Elvira, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio, y sí, efectivamente, de hecho, estamos ahorita en, en la Facultad de Estomatología, ahorita uh -huh. me voy corriendo nuevamente para allá, nada más salimos aquí rápido para la entrevista, y eh, tenemos tres actividades hoy en la Facultad de Estomatología, está esta conferencia que acabas de mencionar. ¿Sí? A la una treinta está la conferencia de nuestro amigo Gil Gallardo, que va a hablar sobre un proyecto que tienen ahí de rescate de, de también de una lengua materna en la región de Chicmecatitlán. Y es, va a haber la presentación de un baile folclórico, eh, el baile folclórico Siguatzin, que es, está integrado por, por compañeros jubilados de nuestra institución, de tal manera que queremos este, conmemorar, queremos celebrar también junto con, este, con, pues, con todas la, 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 las personas eh, el Día eh, Internacional de las, de las Lenguas Maternas, que bueno, eh, a veces pareciera que es, es un tema solamente nacional, es un tema de México, pero no es un tema que, que es un día que instituye la UNESCO, y pues que tiene que ver mucho también con la con la, eh, la cuestión de la educación multilingüe en las instituciones educativas, que ese es el tema precisamente que está tratando eh, hoy. Eh, la Atendiendo a uno de los objetivos de desarrollo la,
0: sostenible, ¿no? En esta nueva en cultura agenda, universitaria. Sí. Uh
4: -huh. sí, efectivamente, y bueno, como eso tenemos otra serie de actividades este, durante el día, vamos a estar trabajando, y bueno, comentarte también, eh, mi querida Elvira, eh, toda la gente que tenemos para unidades académicas, estamos trabajando mucho con la Facultad de Veterinaria, la semana que entra tenemos un taller con ellos que tiene que ver con plan de vida, tiene que ver con este desarrollo de currículum vitae y tiene que ver con un simulador de entrevista laboral. Parecieran temas, sobre todo el primero, que no tiene que ver con los otros dos, pero sí, tiene mucho que ver. Porque si tú no tienes un plan de vida cuando entras a la universidad, tienes muchos problemas para poder terminar tu carrera. Entonces, es una forma de ir enlazando eh, el uh -huh. por qué entramos a una carrera, para qué entramos a la universidad, y cuáles son las herramientas que debemos ir adquiriendo durante el transcurso de nuestra eh, eh, vivencia dentro de la institución, pues para poder tener un mejor desarrollo. Tenemos también eh, eh, la, la gira de, de Paulina Mastreta, estamos presentando un libro de, de crónicas piratas con ella, y la verdad es que está, está muy padre esta actividad porque... Nuestros presentadores, pues, son dos presentadores de lujo. Uno es Moisés Ramos, que tú lo conoces muy bien, y la otra es eh, Diana Hernández, que está colaborando también con nosotros. No, pues, la... dos
0: personajazos, ¿no? Que además de, pues, toda la trayectoria académica, pues, este, todo el saber acumulado, y bueno, las experiencias y toda la serie de anécdotas que pueden compartir. Entonces, seguramente deben ser exquisitas estas presentaciones de libros, ¿sale?
4: Sí, de hecho, este, estamos eh, abordando eh, básicamente las preparatorias. Empezamos la semana pasada en, en la preparatoria de Atlisco y eh, vamos a estar ahora en la Prepa Calderón trabajando con con este con, con los, los chicos. Sobre todo por pues, la, la situación de que también, eh, bueno, aparte también la, 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 la autora está presente en este, en este eh, lanzamiento de este libro. Y bueno, la idea es también eh, pues que los chicos vean que, que los jóvenes tienen también cosas muy importantes qué decir y qué hacer, pero de una manera también este, de muchísima calidad, como es el libro de Paulina. Entonces, te digo, estamos ahorita con estas actividades, en las unidades académicas estamos trabajando, vamos a tener unas, unas conferencias también, están está cordialmente invitados, eh, sobre co cuál es todo el proceso de producción eh, para los músicos, en el sentido de que eh, yo tengo una canción... ¿Cómo le hago para que me la arreglen? ¿Quién me la puede grabar? ¿A dónde la pueden grabar? ¿Cómo le hago para registrarla? ¿Cómo le hago para promocionarla? ¿Cuáles son los diferentes estándares este, en, cu en cuestión de regalías que te pueden dar? ¿Cómo, cómo manejar las plataformas este, digitales para que tú puedas lanzar tu producto? Y bueno, eh, evidentemente, pues, protegerlo. Que de hecho te voy a decir algo, Elvira, eso, además tú lo conoces muy bien, el tema de la protección de la propiedad intelectual no solamente para las canciones, sino es en realidad para, para muchas cosas que puede ser desde un proyecto que a mí se me haya ocurrido, puede ser desde una canción, puede ser desde, a, a lo mejor hasta mi propia tesis, digo, con eso, ese tema que tenemos ahí este, todavía en los medios, este, cómo proteger este, eh, eh, productos intelectuales como como bueno como, como la tesis, como el registro de alguna cosa que se me haya ocurrido inventar, algo que este, evidentemente en, en, nació de, de una idea eh, propia y que eh, pues, el, el, el fin es que se le dé a conocer a la gente, pero que también haya un, un, digamos así, un dueño o un responsable de esa de esa idea. Entonces, bueno, es un tema, tener... ¿no? El
0: de la propiedad intelectual que, pues, desafortunadamente todavía en, en México, en el país, ¿no? Este, y en muchos estados, en muchas ciudades, estamos en pañales, en derechos de autor, entonces, no sé si nos quedas como adentrarnos un poquito de qué va a ir como los contenidos y a partir de cuándo, porque evidentemente muchos estaremos interesados, porque claro. o sea, de pronto, sí, en efecto, ¿no? Uno está todo el tiempo produciendo, ¿no? Este, coreografía, música, obras de teatro, eh, producciones audiovisuales, pero de pronto esta cuestión de el registro y de cómo sí. posicionarlo, de cómo darle como un, un, una ventana para el mundo, pues ahí de pronto estamos como un poquito este, pues no tan eh, capacitados, no no con todos los recursos o las herramientas o los elementos, entonces no sé si quieres ahondar un poquito al respecto de ello.
4: Sí, mira, este, de hecho yo te, yo te podría decirte, eh, digamos, tres, eh, tres opciones, digo, las que se me ocurren ahorita, eh, no son las únicas, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, de Juan Pablo Rojas, que es experto en propiedad eh, este, eh, en protección de propiedad intelectual, que es, está trabajando en Artículo 27 junto con Carlos Lara y José Antonio Hermosillo, están trabajando ese tema. Este, te puedo hablar también de Enrique Fallat, que es el, el delegado de la Sociedad de Autores y Compositores aquí en Puebla y que además lo tenemos muy cerca como para Excelente. que ustedes puedan resolver algunas uh -huh. dudas, pero fíjate que, que somos de las pocas universidades que, que tenemos un área de, de, de protección de derechos de autor. Entonces, este, tenemos al, al abogado Yair en el despacho de la abogada general, que él también se encarga, puedes registrar, o bueno, te puedes apoyar en, en, en el abogado Yair, en cosas desde eh, el registro de un libro, el ISBN, ¿Mm? este, puede ser, este, desde, a lo mejor, alguna coreografía, como tú lo dijiste, eh, si tú estás elaborando, desarrollando una, una idea propia que además a lo mejor la vas a presentar en diferentes foros, no solamente nacionales e internacionales, pero quieres que, que además se, se sepa y se proteja como, como un producto tuyo, también puedes, puedes registrarlo, puedes registrar un guión, un guión de teatro, puedes registrar, no sé, algún texto que tú consideres conveniente y esa es parte de, de, de tu propiedad intelectual. De estos módulos que, que vamos a tener este, eh, para, para estas, esta serie de pláticas... Este, pues tiene que ver eh, además con un área que es muy interesante, bueno más bien están englobadas dentro de un área de marketing profesional, eh, tú sabes muy bien que de repente, eh, este, bueno lo, ya lo comentamos ahorita, se te ocurren cosas, te ocurren ideas y de repente dices bueno este, a mí me conviene porque eso me da trabajo, eso me está generando este, incentivos económicos pero también puede ser, estamos a expensas de que alguien más diga, bueno, si no lo tiene registrado, yo lo registro y entonces ya se convierte en un producto mío. ¿no? Entonces, te digo, más o menos estamos en, en, en esta cuestión. Desafortunadamente, como tú lo dijiste, no hay tanto ni la cultura de registrar la, la, la obra intelectual, pero tampoco hay, digamos, tantas áreas así como para poder decir, sabes que voy a tal lado y ahí me van a atender de inmediato. Tampoco las hay. Que yo creo que también será un área de oportunidad para muchos abogados de nuestra institución, institución Irse hacia la, a la protección de la propiedad intelectual Y legislar este sobre, sobre esos temas no que, que haya este una jurisprudencia sobre sobre algunos temas que se están dando digo Ya lo comentamos en, en sesiones anteriores contigo Sobre la cuestión de, de si los textiles, y si las imágenes este, que son propias de la cosmogonía del, del mexicano sí. De repente son ocupadas para, para, para otros productos Que son de índole comercial Y se va generando un incentivo muy fuerte No para la persona dueña de, de esa idea Sino para las empresas o para organizaciones Que no tienen nada que ver con este, este tipo de cosas Pero bueno, en, en fin, Elvira Ese este es en, en general el panorama que estamos trabajando ahorita nosotros Recuerda que, que las actividades que desarrollamos En la dirección de institución cultural Son para toda la comunidad universitaria son para los funcionarios, son para los administrativos, son para los académicos, son para los, los compañeros de servicio y son para nuestros alumnos. Entonces, para, para nosotros, esa es la comunidad universitaria de nuestra institución.
0: Flavio, pues para aquellos que estén interesados en las diversas actividades o cómo enterarse, ¿no? De pronto, eh, no sé, ahorita que están llevando estas conferencias en las diversas unidades académicas, eh, algunas dentro de, de, de la ciudad de Puebla, otros en otras, en otros municipios, pero de pronto si hay interesados que no necesariamente eh, pertenezcan a la comunidad WAP, ya sea como este, trabajadores, como uh -huh. estudiantes, como de la planta docente, administradores, también pueden acceder o solo Solamente se circunscribe a la comunidad UAP.
4: No, mira, este, fíjate que, que tocas un, un tema muy importante. Mira, nosotros estamos trabajando, este, bajo los principios del extensión universitario, que es llevar los servicios que ofrece la institución hacia el resto de la sociedad. Es decir, estamos tratando de, de, de establecer un círculo virtuoso en el sentido Desde de luego. que eh, la, las cosas, los proyectos que hay dentro de la universidad, digo los, los que están a nuestro alcance puedan llegar al resto de la sociedad, pero también las cosas que están este, fuera de la institución también puedan llegar al público universitario. Es una una cuestión una sinergia muy interesante que estamos este, lo, logrando ahorita. Nos ha costado mucho trabajo, pero ahí vamos poco a poco. De tal manera que, mira, por ejemplo, en el caso de los, de, de, de los compañeros, más bien de las jornadas que estamos eh, trabajando con, de sexualidad responsable, estamos trabajando con un colectivo que se llama Quimera, pero también estamos trabajando con asesores del ISTEP Iste, del y del ISTE. Entonces, de tal manera que, que también queremos escuchar las voces de fuera de la institución en temas que son particularmente... Sí, ahí está la vinculación que, y el extensionismo. Afectan, ¿no? Ajá, uh -huh. claro. Entonces, te digo, mira, puedes participar, ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, puedes participar como, como eh, una persona que disfruta de los eventos, que, que es este, consumidor de nuestros productos culturales, pero a lo mejor tú también tienes alguna cosa que aportar. Ajá, a lo mejor tienes una conferencia, tienes un taller, tienes algo que, que, nos puede, que, que le pueda servir al resto de la comunidad universitaria o al resto de la sociedad, y... Si nos permiten, podemos ayudarles en promocionar, en difundir todo eso. O, si a lo mejor ustedes tienen algún evento, ajá, alguna de las personas dice, oye, ¿sabes qué? Mira, estamos, como por ejemplo, si que es el ballet folclórico de, 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 de Casa del Jubilado, que nos uh -huh. dijo, oye, necesitamos un espacio donde ensayar, necesitamos, tenemos este proyecto. No solamente es un proyecto para jubilados, sino se han ido integrando jóvenes no solamente universitarios, sino jóvenes del barrio que, de, en donde estamos trabajando. Excelente. Ahorita, que es el San José. Flavio, entonces, como digo, siempre, ya ves que nos corretean y eso. tenemos que cerrar <risa> <Nada> <risa> esta parte. Nos Yo encontramos
0: quiero. el próximo martes. Muchas Perfecto, gracias. Flavio. un abrazo, cuídate. Amigos, pues entonces nos vamos a un puentecito musical y continuamos con nuestra programación, programación Cultura desde la UAP con el Elvira Ruiz Vivanco. Continuamos. Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura de Estela Boa con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel Rodríguez Arana. Él es responsable de vinculación y gestión de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y nos va a hablar acerca una, de una jornada importantísima para toda nuestra comunidad universitaria, pues sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que evidentemente, pues, algunos saben de la Dirección de Acompañamiento Universitario, pero no necesariamente todos. Entonces, este es un nicho de oportunidad para integrarlos acerca de diversos temas fundamentales y uno esencial es la salud, ¿de acuerdo?
6: Así es, muy buenas tardes, muchas gracias Elvira, es un gusto estar en este programa nuevamente y en efecto traemos la noticia de que el día de mañana estaremos realizando la jornada de acompañamiento universitario en la Facultad de Contaduría Pública. Eh, como dices, llevamos la gran mayoría de los servicios relacionados con la salud, estamos organizando una campaña masiva en la que vamos a tener un circuito de servicios médicos en el que vamos a poder encontrar desde módulos en donde nos puedan tomar la presión, la temperatura, signos vitales, eh, la talla, revisión de oído, revisión de vista, eh, revisión de postura, asesoría nutricional, toma de glucosa, toma de presión arterial y todos estos datos es muy importante porque los vamos agrupando en un semáforo de la salud. Que es, que es un instrumento que nosotros entregamos a los estudiantes, a las y los estudiantes, para que reconozcan su estado de salud actual. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Eh, de repente nos miden la cintura y nos dan nuestro índice de masa corporal y es cuando nosotros decimos, híjole. Creo que tengo un problema tal vez eh, relacionado con la alimentación y no lo sabía.
0: Esta atención del cuidado de sí, evidentemente, pues responde a esta nueva cultura universitaria donde hay, digamos, esta mirada mucho más amplia, mucho más global, mucho más holística integral de que como estudiantes no solamente vinimos a aprender alguna, digamos, carga cognoscente, pasar exámenes y entonces acumular materias en, en el Cardex, sino lo que tiene que ver con el cuidado de sí, la toma de conciencia de algo tan importante como es nuestro, pues nuestro primer hogar que es nuestro propio cuerpo sí entonces cómo es que se desarrollan estas actividades y que particularmente ahora se hacen estas jornadas estas visitas donde se incluye a los estudiantes y se les combina no para que pues hay que cuidar la los, los hábitos de alimentación hábitos de sueño lo que pues ya un algo tan elemental como la postura no que después de los dos años y cacho de pandemia muchísimos tuve, tenemos problemas no, no, en el no, trapecio no, no. o sea problemas de astigmatismo y miopía más exacerbados por tanto tiempo estar con los dispositivos móviles entonces, amplíanos más, por favor, al respecto.
6: Así es. Eh, para empezar, bueno, está todo este proceso alineado al plan de desarrollo institucional, ya que recordemos que en uno de los ejes quedó como una de las metas el cuidado de la salud y el bienestar emocional y relacional el estado físico y emocional es una parte fundamental para que todas y todos los estudiantes puedan tener un buen desempeño académico, pero además podamos prevenir enfermedades o patologías que pueden eh, bueno que se presentan no solo desde la pandemia, porque en la pandemia descubrimos algo bien importante, no, eh, no estábamos haciendo ejercicio, de repente todos subimos de peso, pero también empezamos con, con temas de ansiedad, con temas de, de, de nutrición y eso nos ayudó a tener un poco más de conciencia. Ahora en la presencial, la DAO, a través de, de todos los servicios, con el liderazgo de la maestra Nadia Caterina Huerta, nuestra directora, y obviamente con el apoyo de la rectora, le dan un mayor impulso al cuidado de la salud y al fomento de estilos de vida saludable. Estas campañas tienen como objetivo justo eso, acercar todos los servicios que tenemos en la DAO, eh, te decía, son, eh, bueno, tenemos un, un, un circuito de servicios médicos, pero lo más importante es que este tipo de jornadas agrupamos todos los servicios que podemos concentrar en un solo día. Por ejemplo, vamos a tener eh, detección oportuna de VIH en un módulo aparte <coughs> para que toda la comunidad que quiera realizarse... Una prueba de detección de VIH ¿Rápida? lo pueda ¿Son realizar, pruebas son rápidas? pruebas ¿Mm? rápidas, así es, en un proceso organizado que va de preconsejería, toma de muestra, entrega de resultados eh, de manera confidencial y personal y también vamos a tener un módulo de vacunas, tétanos, influenza y doble viral, sarampión. Y Rubiola, que en la, en la semana pasada tuvimos esta semana de, de vacunación uh -huh. y que estuvo, bueno, tuvo un gran éxito, pero que hubo muchas personas que te se quedaron, pues, eh, con las ganas de vacunarse porque… Se fue, acabaron las vacunas de tanta demanda. No, está que
0: excelente porque entonces evidentemente eso nos está demostrando que estas jornadas son exitosas, que tienen un impacto masivo y sobre todo pues que ya tenemos a partir de todos estos procesos que también de alguna manera las diversas campañas por la pandemia nos llevaron a la cuestión de atender un tema fundamental que es la salud y acabas de tocar otro tema esencial, lo que tiene que ver con la subjetividad la salud mental es basiquísima porque si tú no estás bien anímicamente si tú no estás bien subjetivamente, esto va a incidir en, todo, en todos los aspectos de tu vida
6: es un... Es un cuidado integral. Eh, nosotros a través de las acciones que tenemos en la Dirección de Acompañamiento Universitario hacemos un programa de actividades, por ejemplo, que va enfocado a estas tres áreas. Vamos a tener también una serie de pláticas y talleres en el auditorio de la facultad. Vamos a tener el taller Cero Muertes por Alcohol al Volante, una plática-taller que es Mi cuerpo, Mi Consentimiento y otra que va de primeros auxilios psicológicos para maestros. Tratamos de que esta campaña sea una muestra, una probadita de todos los servicios que tenemos en la DAU para que también las nuevas generaciones que están integrándose a la universidad conozcan de todos los servicios, a los que son gratuitos, a los que podemos participar pero sobre todo que realmente los aprovechemos. En esta jornada vamos a tener también activación física, tenemos una clase de demostración de baile eh, creo que la mejor actividad, ¿verdad?
0: Ahí sabes, o sea. Creo que,
6: creo que lo de hoy también, además del ejercicio, eh, el baile es una muy buena dinámica para poder ponerse en forma y además pues, aprender, ¿no? Porque de repente quienes tenemos dos, dos pies izquierdos, con estas clases de baile ganamos dos cosas. Uh -huh. Aprendemos a movernos, nos divertimos y nos ejercitamos. Y, y bueno, también en esta campaña vamos a tener diferentes eh, actividades. Viene eh, la atención estomatológica, también vamos a tener una, un, una parte de la jornada que está enfocada al cuidado de la salud dental. Vamos a estar haciendo diagnósticos de detección de placa dentobacteriana, profilaxis, eh, técnicas de cepillado, todos los tratamientos primarios, pues para que tengamos una correcta higiene dental. Entonces tratamos de que en esta jornada situemos todos los servicios que necesarios pues para poder tener un buen desempeño académico y que la salud Digo, forme parte integral de nuestro bienestar académico y social, pero sobre todo que nosotros normalicemos ya el cuidado de la salud.
0: Sí, que se vuelva un hábito, ¿no? Como Así dice Pierre Bourdieu, el hábitus. Eh, esta actividad que van a llevar a cabo con los profesores de los primeros auxilios, la verdad es que se me hizo muy interesante. Yo soy docente universitaria en Facultad de Artes. ¿Nos puedes platicar un poquito como de qué va? Porque suena sumamente atractivo. Uh -huh.
6: Sí, claro. Eh, vamos a dar inicio a las nueve de la mañana. Uh -huh con una eh, bueno, inauguración en el auditorio, con un mensaje de los directores, de nuestra directora y de la directora de la Facultad de Contaduría Pública, se van a presentar los servicios, ya están en difusión los programas de actividades, arrancamos luego luego con el circuito de servicios médicos, uh -huh. activación física de inmediato, bueno, la clase de baile, y después empezamos todos los servicios ya hasta las 4 de la tarde, pruebas de VIH, bueno, pruebas de detección de VIH, eh, pruebas rápidas, pues tenemos a... Uh limitado a 500 pruebas aproximadamente, quienes estén interesados, interesadas en realizarse una prueba, recordemos que aquí hay algo muy importante, el periodo de ventana, el periodo de ventana consiste en tres meses aproximadamente, en eh, de que tuve mi última práctica de riesgo y qué es lo que va a medir esta prueba, Tal, es muy importante para que nosotros podamos aprovechar las pruebas en las personas que realmente lo necesitan. Si yo tuve una práctica de riesgo eh, la semana pasada, hace 15 días, la prueba no no va a reflejar el resultado correcto. Es por eso que tomen en cuenta las personas que van a acudir que estas pruebas eh, tienen un periodo de ventana de tres meses aproximadamente uh -huh. y bueno, son totalmente fidedignas, tienen una confi confiabilidad del 99% y por supuesto vamos con toda la organización, con todas las ganas, para que todo el personal de la Dirección de Acompañamiento Universitario, creo estamos haciendo un esfuerzo bien grande, para que okay, en esta ocasión estaremos en la Facultad de Contaduría, pero en algún momento estaremos en el resto de las facultades, entonces a toda la banda de la Facultad de Contaduría les invitamos por favor a que el día de mañana, desde tempranito, pues aprovechen las actividades que les llevamos y que sobre todo, pues… Eh, Pasen el, pasen el dato, habrá quien diga yo quiero la atención estomatológica, me interesa saber cómo está mi estado de salud actual o simple y sencillamente quiero ir también a la clase de baile. Las pláticas y talleres, el taller Cero Muertes por Alcohol al Volante que es totalmente interactivo y que eh, realmente tiene un mensaje bien importante ahora que, que eh, estamos, bueno está tan de moda por decirlo así nuevamente, el combinar alcohol con eh, manejar y nosotros a través de ese taller les enseñamos los riesgos del por qué no hacerlo el taller de, de Mi Cuerpo Mi Consentimiento, creo que el título lo dice todo, está muy enfocado hacia el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, y terminamos con un eh, taller de primeros auxilios sí, psicológicos te preguntaba,
0: ¿de qué para va? profesores. ¿Cómo va? ¿De qué va? ver Los contenido. profesores,
6: Ajá. el personal docente, son los primeros, el, el primer filtro sí. para cuando un estudiante tiene una crisis sí. emocional, y muchas veces no sabemos cómo actuar no sabemos cómo realizar esta contención y es por eso que a través de este taller nosotros podemos darles los básicos para poder realizar un, un, un buen eh, una buena contención como primeros auxilios psicológicos. Obviamente recordemos que en la, en la DAO tenemos los servicios de bienestar emocional, uh -huh. pero siempre este primer filtro o el acercamiento muchas veces con el tutor, con la tutora, y no sabemos cómo actuar. No Entonces, o no
0: necesariamente. Hay, por ejemplo, unidades académicas que por su naturaleza son campo de cultivo, ¿no? Entonces, servidora pues doy clases en ARPA y en Artes y esto de estar trabajando con lenguajes sensibles, pues es como radiografía del alma. Pero hay otras unidades académicas que quizá por esta parte más formal, ¿no? No no, no sé. Entonces, puede haber como cierta reticencia o resistencia a, a palabrar algunas cuestiones que están afectando. Entonces, es importantísimo que la dirección de acompañamiento universitario esté implementando estas capacitaciones estos talleres, pues Miguel Rodríguez Arana, te agradecemos muchísimo ya sabes, la cultura desde la UAP es tu casa, amigos, pues ya saben como siempre el tiempo se nos va como agua y hemos llegado al final de nuestro programa La Cultura desde la UAP, se despide de ustedes su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco hasta la próxima